0: さあそれでは今日も始めていきましょう沖の映画の書き置き本日の書き置きはザック・ブラフ監督作「87分の1の人生」ですまずあらすじですね最愛の人との結婚を間近に控え未来の夫の家族とも親交を深めていたアリソン義理の姉と兄になる2人とウェディングドレスを見に行く道中最悪の出来事が起こってしまうアリソンが目覚めると自身を取り巻く世界は一変していたそのショックを引きずりアリソンの心身は最低の状態が続いていたそんなある日一つの出会いがアリソンの人生を変え始めるという物語出演キャストにはフローレンス・ピューモーガン・フリーマンモリー・シャノンチナザ・ウチェセレステ・オコナーアレックス・ウルフほかそしてこちらは2023年に制作されましたが日本では劇場公開されず配信するという形で8月30日から Amazon プライムビデオにて配信が開始されておりますとまず最初にザック・ブラフ監督についてですが G3 ズ初めての強盗の監督を務めた方でしてここのところはテッド・ラストなどのドラマの方で活躍されていたようですけども映画監督としては5年ぶりの作品ということで個人的に期待していたんですがやっぱりインパクトにかけるパッケージに見えますし実際そういう意味では内容もちょっとそう見えましたので日本では劇場公開までは至らなかったようですねフローレスビューとかね出てて泣き叫んでる予告とかで結構人は来そうな気はしますけどもこの今日の配信も取り上げるかかどうかちょっと迷いまして地味とまでは言わないですが同時期に配信された「クリード3」にしようか番外編として「ワンピースの実写ドラマのレビューにしようか考えましたけど本作がいい作品であるのは間違いなかったので今日は「87分の1の人生」のレビューにさせていただきましたということでここからは内容に触れつつ感想をお話ししていきますとテーマとしては自らの過ちを認め受け入れられれば人生を再生させることができる、まあ、再出発できるといった感じで内容的には結構、まあ、精神的にきつい内容が展開されていまして交通事故による不幸だったりドラッグやアルコールへの依存だったりですねそういったものへの逃避による復屈や自己嫌悪果てには田舎町から抜け出せない閉塞感だったりを中心とした話でしてぱっと見だとかなり打ちのめされそうな感じなんですけどこれがまたうまいことユーモアを差し込んでいてですねすんごい柔らかい噛み応えにしてくれているんですよね登場人物たちが時折口走るジョークやセリフ突発的な行動がすごくいい雰囲気に変えていて当事者たちはかなり深刻な心理状況だと思うんですがなぜかちょっとクスっとしてしまうような優しいディティールに見せているんですよねこの辺はザック・ブラフ監督のセンスの賜物でしょうしキャスティングもそれを助けていたように見えましたねこう「ありがとう」って言われて「なんで?」って聞き返すちょっとこう突っかかるような言い回しをするモーガン・フリーマンとか母親の前だと子供みたいにぐにゃぐにゃになっちゃうフローレンス・ピューとかねあとワンシーンしか出てこなかったんですけど地元でくすぶってるアレックス・ウルフとかねあの元同級生コンビなんかはあの最終的にいい感じに手助けしてくれるのかなと思ったんですけど普通にクズなだけだったというね<笑>当時高嶺の花だったアリソンが自分たちのレベルまで落ちてきたっていうのはものすごい快感だったろうなとうニヤニヤが止められないといった感じでしたけどそういった良くも悪くもみんな一人一人が抱えている人間臭さ、まあ、弱さや汚さっていうのをユーモアを交えながらすごく丁寧にちょうどいい塩梅でコミカルに描いていたなとだからこそ薬物やアルコールの依存症に対してのアップダウンが効いて生きている限り、依存症とは戦いが続くという恐ろしさが明確に印象を残すんですよね。えー、アリソンが依存症になっていたオキシコンチンについてですが劇中ではヘロインと同じ成分と言ってましたけどもチャット GPT に聞きましたところこれは厳密に言えば間違いでこうアヘンから鎮痛効果のある成分を抽出してモルヒネになってさらに製剤してヘロインになるわけですけども同じくオピオイドという成分を含んでいるので同じクラスに属してはいるけれどもオキシコンチンは別の成分と結合させているので厳密に言えば別の薬物であるそうですまあなんかねいろいろすり抜けてそうですけど、まあ、強力な鎮痛効果と快感や幸福感高不安性申請効果がありまして非常に強い依存性を持ち合わせていると、まあ、ヘロインと同じなでねそういうことですからただ日本ではめったに処方されずおそらく末期癌であったりそういった非常に強い苦痛によって日常生活を送ることが極めて困難である場合にのみ処方されそうですアメリカではこのオキシコンチン中毒が非常に深刻な問題となってまして様々さまざまな問題提起と議論が重ねられているそうですが、アメリカはこの辺、がばがばですからね<笑>、知り合いのアメリカ人が言ってましたけど、州によってはちょっと食欲がなくて、気分が落ち込み気味なんすよねみたいに、医者に言うと、まあ、すぐマリファナの処方箋出されて、まあ、併設されているネオンがバキバキに光ってるタイムショップで、どっさり乾燥タイマーが。買えるららしいですからねもちろんそれを他人に売ったり譲渡したりしてはいけないんですがそんなのほとんどの人が守るわけないですけどねまあそういう風にドラッグと銃が当たり前に身近にあるようなとんでもない国でちょっとこれはまずくねえかって問題になるぐらいですからおそらく相当ひどいんだと思われますけども劇中では、まあ、アリソンが父親が残していたロレックスを売ってそのお金で療養施設に自ら入ることで依存症を克服したとあんなに簡単に抜け出せるものなのかうーん禁断症状とかの描写がなかったのでちょっと分かりませんが時計を売るところとかも良かったですよね田舎の質屋でかなり買い叩かれて1万5000ドルですから相当いいロレックスでいい状態だったと思われますけども店員のねあの綺麗な品だねっていうちょっとしたセリフも親切でしたしアリソンが囚らわれていた過去を断ち切る決意が見られるいいシーンでした、まあ、そこかしこ見どころがないようであるそんな一作でした最初と最後にモーガン・フリーマンのナレーションがあるんですけどなんかそれだけで大抵の映画は満足度が上がると思いますね<笑>それで最後に87分の1の人生というタイトルですけども現代はグッドパーソンというタイトルでしてまあどっちが良かったなとかはないですが要約、えー、しますとうまくいかないことはもちろんあるけれども人一人の人生をギュッと縮尺した時に良かった思い出や出来事が大きく目立つようにね生きていけたらいいよねっていう最終的なメッセージっていうのも僕個人的には印象深かったですおっとここでメールが届きましたでは早速読ませていただきましょうえっ、ー、と奥さんはっきり言ってこの87分の1の人生見るべきでしょうかというご質問いつもありがとうございますではお答えさせていただきます87分の1の人生モーガン・フリーマンのナレーションがあるので見るべき。以上、o ーでした。ここまでお聞きいただいた方、ありがとうございました。また次回お会いしましょう。